0: えー、東京大学の水谷と申します、えー。自分が持っ
1: ているつながりの多さというものが、えー、多ければ多いほど、新しく会った人にとって魅力になるんじゃないかなというふうに思います。ああ
0: 、自分の持ってるネットワークだね。はい。あ、それは素晴らしい回答だと思います。つまり、生の人間関係をつむぐためには、やっぱりねあの。SNS のネットワークではなくて点と点のつながりではなくて線や面のつながりが必要友達はの友達は友達だっていうような考えで誰かに紹介してもらったりしてだんだん友達の輪を広げていくわけだよね人を利用する、うん、これはまさにその通りだと思いますその中で自分のまあ気持ちを高めていく向こうの関心を高めていくってことだとそれも一つの大きな回答です。他には
1: えっと申します、えっとまあ、利害関係ということに限定するんですけれども例えば自分の成果というもの自分の成果や例えばやったこと功績だとかっていうことによって人から他人から何らかのアプローチをかけられるということはあるのでそのな,なんて言ったらいいんでしょう自分が成し得たことっていうものをより強く出し、前面に出していくっていうことをあのあるのではないかなというのを考え
0: ます。うん、いや面白い。それは成功例ですか？それとも失敗例ですか？え
1: っとまあ、成功例の場合に対しては、単純に賞賛だとか、いわゆる羨望の眼差しだとかっていうものに代表されるものがありますけれど。例えば失敗例だった場合は、その自分が失敗したという自分が失敗したということによって、例えばその失敗したことを共有するという。なんてなんて言ったらいいんでしょう、その。自分も失敗したから、その同じ類の失敗をした人に対して共感を持つというような例もあるのではないかな、うん、ということ、うん
0: うん。なるほど。うん。面白いですね。えっ、ー、と、じゃあ。別の質問をさせてもらいます。友達を日常的にだべりく、だべくり合う。友達を何人持っていますかという。質問で。三人以下の人手をあげてください。あ、いるね。うん、じゃあ5人以下10人以下お<う> 20人以下おおお、えー、50人以下100人以下100人以上やっぱり、ね、うんやっぱり10人以下ですね大体。日常的にこう生の言葉を通じ合いながら気持ちをこうつながり合わせている友達の数っていうのは結構少ないんですよ。で実は私が調べているゴリラというのは平均集団サイズが10頭です。でこの10頭がまるで生き物のようにお互い気持ちを通じ合わせて動ける。何か危険があっったたらキュンとと固まってスーッともう示し合わせたように動けるんですよねで。それは彼らは言葉も持ってないからそんな情報を伝え合っているわけではないでも互いに体を同調させてお互いの状況今自分たちがどんな状況に直面しているかということを理解し合うようなあの能力を持っているわけです。で私たちはそれをすごく大事にしているんですよ。10頭から15頭っていうのをあの私は共鳴集団っていうふうふな声言うんですこれはまさにオーストラリピテクスという人間の脳がまだ多くならない時代に生きていた人たちの集団のサイズに匹敵するでこれは我々現代社会でもきちんとあってスポーツの集団はそうなんですねサッカーの集団はサッカーのチームは11でしょ。でラグビーーのチームはフィフティーン、これを超えるチームの数っていうのはあんまりない。で、それが多分限界だと思う。それは我々は。日々言葉を使って練習をしているような気がしているけれども。実は体を合わせることに主眼が置かれている。実際に。大会になれば、試合になれば。言葉で説明し合うことなんてありません。目配せをしたり、仕草をしたり、体の構えでどっかの方向に走ったりして。でもそうするとその意図を仲間がきちんと読んでくれてすす。ぐさまま身体でで反応できますだからチームは一つの生き物のようにあの動けるでその生き物同士が戦い合うというのがあの試合の醍醐ご味なわけです。でそういう能力を我々はいまだに保持していてそれに絶大なる信頼を置いているわけです。だからスポーツでできた友情関係っていうのは結構持続力があって。信頼関係を育むのにあの重要なわけです。身体のつながりってことが非常に重要だけど、それはあの？集団のサイズに限界があるということなんです。50人もの人たちとチームを組めないんですよ。で今私がお聞きしたあの。普段だべくり合うことができる人たちの数っていうのは、そのスポーツの集団に。おそらく匹敵するあの仲間の数なんだと思いますだから何かやろうっていった時にまとまって心を一つにして何かできるそれが実は人間にとって一番信頼のおける仲間の数なんですよね。でもそれを今の科学技術はどんどんどんどん拡大したような錯覚を我々に覚えさせている例えば会社で働くようになれば日常的にいろんな人たちとコミュニケーションを取らなくちゃいけません。それは実際に会えないから SNS を使っていろんな顧客をに連絡を取って彼らにインフォメーションを発信してお互い双方向のやり取りをしながら商売をするわけですよねでそれが当たり前のようになっていくと実際に誰を信用していいかわからなくなるということが起こるんじゃないかと思うんですでもう一つ聞きます SNS で対話をするのと実際に会って話をするのとどっちが好きかということを聞きますじゃあ人と会って話をするのが楽しいと思うか楽しくないと思うかでいきましょうか「人と会って話すのが楽しいと思う人は青楽しくないと思う人は赤」「もうみんな楽しいと思ってんだあ赤が1人いるなあ赤いるね赤の人ちょっと何で楽しくない?」
1: 日本大学芸術学部の青木です芸術家か<笑>、えっと、ちょっと面倒くさいなって思うことが結構あって自分に何が起きたとか人に何が起きたとかあんまそんなわざわざ聞くことでもないっていうかそう思ってしまう時が結構あるので今赤を上げました
0: 。SNS は使ってますか
1: 使っっててまますすか
0: 人々と SNS でやり取りしてる。はい、そっちの方が楽。楽ですね。えーと、じゃあ聞きましょう。はいえー、人々仲間とあの生の声で会話をするよりも S S S N で会話をする方がいいと思ってる人は青。そうでないと思ってる人は赤。あげてください。おっ、へー、そうなんだ。いや、赤多いですね。えとあのじゃあ青を上げたそこののの方、えっ
2: と、一橋大学の稲永です、えっと、状況にもよると思うんですけど、えっと、親密な人とやり取りするんであれば、えっと、言葉で対面で話した方がいいとは思うんですけどそれ以外の場合そのまだ正直あんまりしんあのそこまで信頼のおけない人だったり例えば授業だけのつながりのような人とだったらまあ S. N. S. とでサクッとで終わら、あ、サクッと簡潔に終わらせた方が。あのー、他の親密な人とのコミュニケーションとかに避ける時間も作れるので、そっちの方がいいんじゃないかって思ってしまう時があります。う
0: んうん、まあ、いわゆる S. N. S. は、そんなに親密にならなくても。こう会話ができるという利点があるってわけね。そうですね、うん。あ、それはまさにそうだと思いますね。あの。SN、S. N. S. つまり、あのネットワーク型の。あのつながりというのは実は面白い特徴があってさっきその友達の友達っていう形で友達を作っていくっていう話がありましたけどもあの点のつながりというのは中心ができきなないいいいああるいは階層性ががででいというのがありますでも友達の友達っていう形であの関係を作っていくとそこに階層性ができたりあるいは仲介する人のメンツがあったりして。ややこしいしがらみがそこに生じるわけですね。だからネットワーク型の点でつながっているコミュニティは参加しやすく抜けやすい、あっさりしてるんです。でもその面でつながっている人々のつながりというのは信頼性は高いけど、一旦入っちゃったら抜けにくいし、こう人々の気持ちをいろいろと親切していかなくちゃいけないから、まあ、忖度じゃないですよ、親切ですよ。<笑>あの結構面倒くさいんですよ、ややこしい。でも裏切られないとか、そういうのはあるんですね。点は信用っていうのはそれほど高められないから、あっさりしている代わりに。あまり信用できない、頼ることができないっていう欠点もあります。それを賢く使い分けていくのが、これからの時代ではないかと私は思うんですけれど。人の会話を結構楽しんでる人たちは多かった。それで聞くんだけど。仲間との会話で。ひらめいたことがありますか。で私はね自分自身人との会話の中で一番私が大事に思っていることはひらめきを得るってことだとこだ思うんですそういう経験がある人は青をあげてないという人は赤をあげてください。どうですか経験があるが青だったよなうんお結構あるそのひらめきとは具体的に何ですかっていうのを聞きたい。えと関東学院大学1年の水島と申
2: します。えっ、ー、とその話す相手の人の、まあ、性格とか、まあ、状況とかによって話し方とか、まあ、ふあの言葉とかを変えたりするというのを、うん、えと前に開きまえっ
0: 相手の話し方やこう状況背景によって何かが変わる
2: まあ、あのどういうふうな、まあ、話し方を簡潔に言ったらいいのかああ話し方がひらめくと言ったらいいかっていうのを、うん、まあそれぞれ人それぞれ違うので,でなんだろうこうあんまり合わない話し方をすると相手に嫌われたりとかしてしまうので、うん、そういう話し方を、まあ、考えたり
0: とかするようになりました。ななるるほど,るほど、うん、それれも一つだな<笑>他に例を出してくれる人いませんか
1: 先ほどお話しした青山学院の堀江トです、えっと。自分が考えていることに関しての,そのインスピレーションっていうもののひらめきを与えられたことはあります自分の趣味で小説を書くということがありましてその小説のアイデアに関することに関してのインンスピレーション本当に何れない会話であな何て言ったらいいんでしょうその手があったかみたいな形のインスピひらめきを得たというこれから
0: ちょっとね AI をどうやって使っていくのかあるいは AI と人間の知性がどう違うのかってことを討論していこうと思うんだけれどあのまさにおっしゃったように。インスピレーションが働くっていうのが、その人間の大きな特徴なんですよ。あの ai っていうのはね、アーティフィシャルインテリジェンス人工知能って言うから、まさに知能だと思ってるかもしれないけど、違います。人間の知能とは全然違うものです。あれはデータをベースにした検索エンジンであって、知識の集積であると。で、それをもちろん、いろんなアルゴリズムで、あの。分析ををして答えを出すことはできるだけど人間の頭の中というのは頭の中だけじゃないかもしれない体の中と言っていいかもしれないひらめきに満ちてるんですよねつまりこれまで自分の中にあった知識だけではなくて外側のさまざまな事象を瞬間的に取り込んで全く別のことをひらめかせることができるこれが人間の知能ですだから私はさっきから会話というのは瞬間芸だと言ってるわけですね。私が今ここで話をしていることも二度と同じことは話しません。人間といいうのは会話において二度と同じことを話さないわけです。二度とと同じことを話さないのにその中から過去の経験をとんでもない形で組み合わせてしかも他者の言っていることから他者の言っていること以上のものを想像して何かに結びつけることができるこれがまさにひらめきであってこのインスピレーションがあるからこそ人間というのは面白いあるいはとんでもないことができるわけです人間が空を飛べるようになったのもそういう問題だし人間が、えー、自動車を発明したのもそういう問題だしでこれは果たして AI にできるだろうかとっていうことなんですねでここからは人間にできて AI にできないことは何だろうかということをちょっと皆さんに尋ねてみたいと思いますでまあこれまでのアンケートの中に「ひらめき」っていう答えもあったんだけど皆さんはどう思いますか、AI、人間にできて AI にできないことは何だと思うか。
2: ざいます<音楽>